0: 所以我觉得他就是要好好面对自己过去的创伤，而不能拿创伤作为伤害别人的借口啊
1: 。是啊，但那需要，但其实需要一个很长的过程，而这个很长又细致的过程，我先说，绝对
2: 不可能来自于网络工程啊。在 Me Too 事件运动之后，有一次就喝酒聊天聊到这件事情，大家就会发现那个伤害或是骚扰。界限对男生来说其实是不是那么清楚的？然后就有一个人说到，他其实在这段时间会很焦虑，说我是不是要去跟以前这些人道歉，即使这些女生没有跳出来说我被骚
3: 扰，跟对方联系谈这件事情真的那么不 OK 吗？因为刚刚好像讲就说这样是不是就是反而让大家、啊。就是抓了你的把柄，可以去讲你什么？可是会不会其实这种就是男生重新思考的过程，跟去沟通的过程，其实也是让自己不会这么焦虑的一个方法
4: 。大家好，欢迎收听愿景花生堂》，从今年五月开始。台湾各界掀起了一波 Me Too 运动，在这波 Me Too 之中，怎么诉说创伤、修整法制，以及重做更平权的性别互动，都是非常重要，也非常多人正在讨论的议题。但是今天的愿景花生堂比较特别，我们有一位过去在媒体工作、现在在写剧本的前媒体人来做客，他称呼自己叫做机车的老朋友。那机车的老朋友今天要跟愿景的记者们聊聊一些有关 Me Too 的冷门提问。例如 ，Me Too 就会带着我们走向哪里 ？Me Too 运动之下，我们可能谈原谅吗？以及有男性不知道自己有没有做错事，每天都担心自己被点名，这样的男性焦虑值得倾听吗？我们又该如何理解？这些问题很可能没有标准答案，但如果你也有这些疑问，欢迎一起来收听我们这集的讨论
1: 。我们不会自然聊，还是要有人提问的，这不是一个采访。<笑>开始
0: 了吗？到底是怎么样？就是先你说男性的焦虑，你觉得需要有人聊是为什
1: 么？诶、嗯嗯欸，我我觉得一部分是这毕竟是一个两性议题，对吧？嗯。那既然是两性议题的话，如果你真的想要推性别平等，以及推让害怕的人不再害怕，那另外一个性别人总得加入，嗯，对吧？那现况事实上就是有一些，比如说男性，或者我们讲就是优势性别，好了。他确实就是懒得加入，不想加入。他懒得加入，不想加入，这个我觉得可以先放着不管。可是问题是，你要把那些想加入，可是不知道怎么加入，不知道怎么去梳理自己到底为何焦虑的这些人带进来。所以你不去谈这一块焦虑，不去让他们一起可以带入讨论的话，那你要做的就不是推动性别运动跟推动性别平等，因为你要做的就是性别战争。除非你完全不需要跟他们对话，嗯，你干掉他们，你把他们骂死，让他们完全不跟你谈，你要用性别战争，那可以这样做，嗯哼。可是如果你要推动的是性别运动，是要大家一起坐下来好谈，就是你不可以这样做，或是你至少要怎么去理解我，从理解我开始的话，那你就必须把那个焦虑的背后，你要把它梳理完，对，那总得有人要先开始好好的有系统的去谈这些东西。那甚至我觉得还有一个东西啦，就是在这一次的。迷途性别运动之外的，但是这件事情可能更重要，或至少同等重要，就是如何学会道歉跟认错。嗯，他他其实扣了好几个议题在里面，如何道歉跟认错，跟你如何去面对呃性别的指控和性骚扰性这些指控，就是你如果好好去跟别人谈，他其实就扣在一起。而台湾社会，你说准备好了吗？我至少这一两个月看下来，好像没有，但是至少。我们可以说它是一个很好的经验，那希望可以继续往前走。你
0: 有看到一些好的道歉吗
1: ？好的道歉哦、喔
0: ，没有
1: 。我说认真的，我没有太认真的去追每一个案例。嗯、对，那因为太多了，它就是你一直 follow up 有点，而且因为我们最近写剧本，就是每天你都要看儿虐啊，然后性侵啊，所以你回到现实中，你又要看这个时候，你会其实会很累。
0: 所以其实这次的 Me Too 对不论是对男性异性或是有这类经验的人，大部分都是非常烧脑，就是有大量的讯息跟思考，所以其实还有很多的心理的负担，其实还蛮累的。那有些人可能也开始资讯疲乏，或者心情疲乏
1: 。你为什么对着麦克风讲就紧张讲
0: ？<笑>我觉得，我觉得是什怎,、欸欸、怎么说？我也不
1: 行。我我觉得那过程每个人的状况。不一样，就是有些人可能是资讯疲惫、疲乏了，然后那个边际效应递减的会很明显。还有一个是怕，就是就我我觉得应该说是替代性创伤啦。对啊。我们自己在读资料的时候也会读一读，你想到自己的很多事情，就会或者是你根本没经历过那些东西，可是你因为同理心太太好了，对，你就觉得哦，我好难过，那导致你很害怕再看，嗯，对啊。那我觉得有时候真的是，特别是讲 Me Too 很无聊的人，他们有时候真的。这种人反而可能很热衷于看，他很热衷于想要挑出别人讲的没道理啊，什么有毛病之类的。所以这种人搞不好很热衷于看，那反而是最能够感同身受的人。他有时候可能觉得我害怕再看，嗯，对
0: 。那你观察到你的朋友，男性朋友里面有怎样的焦虑，或者他们面对这一波 Me Too 的想法是什
1: 么？嗯，我我觉得反应最激烈的，一定会是那种有被。诬告无止经验的人，然后因为我我先跳出来讲，我觉得男生男生啊，我们自己成长的经验里，好像男生从小就被教育来说，你不用去跟别人解释太多事情。如果你是对的，你不需要花力气去跟别人解释事情。而且这件事情我觉得不好。还有一件事情就是，你不要去跟女生吵。真的，我这一辈的人从小这样被教育，你不要去跟女生吵。然后这个 m y s e l 就带着我们长大，就跟着我们一起长大。然后他到被前女友污指的时候，他就会觉得说，我们男生就会有一种讲义气这种事情，就会我觉得如果你相信我，你会来问我，或者我根本不需要去解释这些东西，你就会相信我。所以如果我还要去相信的话，就代表你这些人也不重要。那你会想啊，现在这种取消文化，就是我们要取消到什么程度？我我其实也蛮好奇。对，
0: 这讲到最语法，大家想说，哎，到底？你摸一下，或是跟强奸犯是不是同样的社会性死亡？但事实上，有些人并没有社会性死亡，他已经在 thread 上面又重新入登录一下账号、啊，
1: 而且而且他是假辞职而已，所
0: 以他是最坚强的人啊
1: 。对，但我们不是要讲鼓励正面阳光，从挫折中再站起来嘛，<笑>那更生人也要有机会啊。然後,啊然后这个时候更生就不重要了，对不、啊、对？對不能这样，當对、啊、当
0: 然是要这样子啊。对啊
1: ，所以我觉得那个取消到什么程度，惩罚到什么程度。我觉得那还是，当然他可能永远不会有答案。我觉得你看，像在美国吵这么久，欧洲吵这么久，他可能永远也不会有答案。对对啊，有时候就会是像，说大家就说啊，你放过黄子佼，黄子佼都会自杀。可是黄子佼看这看起来没有要认错这件事情。假如你看起来就没有要认错，那确实大家就是说，你连好好认错都没有做到的话，怎么开始下一步
0: ？所以我觉得他就是要好好面对自己过去的创伤而不能拿创伤作为伤害别人的借口啊
1: 。是啊，但那需要，但其实需要一个很长的过程，而这个。很长又细致的过程，我先说，绝对不可能来自于网络工程啊
0: 。对，的确是
1: 。对啊，绝对不可能的事情嘛。就是那你那种智商的管道、智商的资源，以及每一个人如何认识自己这件事情，怎么进去，以及那个火到底要怎么烧？因为你现在这种就是轰炸那种很拷问的方式去处理每一个人，是不可能实现的。啊。你看，就算严亚伦。你自己的名气跟声量显然大过于对方的时候，你还用这种高调道歉的方式，其实是适得其反的。而这件事情需要有人去告诉他，还有教育，去谈。那不是网络上东炸西炸，谁都骂一句，不可能改变的、啊
2: 。像我好好说一下，就是道歉这件事情，因为我们身边的男生朋友在 Me Too 事件运动之后，有一次就喝酒聊天聊到这件事情。大家就会发现，那个伤害或者骚扰的界限，对男生来说其实是不是这么清楚的？然后就有一个人说到，他其实在这段时间会很焦虑，说我是不是要去跟以前这些人道歉？即使这些女生没有跳出来说我被骚扰，那他就说，可是如果他们不当一回事，我去道歉不是很奇怪吗？是不是直接把把柄丢给人家，让人家来诬告我这样子？
1: 对啊，对方搞不好来说，对你这么一想，我才越想越不对不对,对，服。
2: 所以这个时候就，就又有一些男生心里就会觉得啊，我到底是要去道歉，还是不要去道歉，就让这件事情过了啊？不道歉。到时候又出来会怎么办？什么时候轮到我这样子？ Oh, 所以所以大家就会睡不着
1: 。其实很多人是在等着事情降临在自己头上。对对<笑>对。可是你主动去道歉就超怪，对，
2: 超怪的。<笑>对，所以所以就是这阵子大家都会很害怕，然后就常互相找对方不苦水这样子，就
0: 是创泪蛋的心情
2: 。对对对对。
0: 或许我们也可以发展一个 SOP 给那些被点到名的人。你在那面刷了一单，然后或者是有一天你的名字被点到了，你要怎么想、怎么回应、要怎么样好好的去道歉跟认错，或者是好好的反省。像有些人是用了一句圣经去指控那些什么丢石头的人自己怎么样之类的，那。这些都不是很 OK， 或者是说别人也都有做啊，不只是只有我，这样也不很 OK， 或者是干脆去告别人，求偿一千万，这样子更不 OK， 那等于是用司法去痛恨受害者。那当然也有一些觉得很委屈，觉得我不过是摸摸小手，在我那个年代，不过是长辈对后辈的一种疼爱而已
1: 。确实，我我我，比如说我们年纪再更大，我相信四十几岁这一辈，五十几岁这一辈，你当时能够学到的所有跟异性。的。互动的经验，跟别人互动的经验，都是从文本，从你的上一辈，从你的同才。同才对,对。可是因为二十年后这些价值观、性互动方式有巨大的改变的时候，用今天这套标准去检讨当年的东西，有时候我觉得在那个性骚扰或身体尺度这件事情上的指控 ，I'm sorry， 我必须很诚实的说，这直接剪进去都没关系。就是有时候我不会那么赞同，就是说，哦，你这样就成立性性骚扰。因为我觉得时空背景真的差很多了，但是性侵这件事情无无论如何，哦，我都会站在受害者这边。可是有时候那个身体尺度，我都会，我都愿意用更宽一点的标准来看。因为如果你把性骚性侵或无论怎么样的追求啊、不当行为，都用最严格的方式来来谈的话，嗯、那所有的事情都没得谈，会很困难。所以我觉得那一把尺，我觉得真的是大家还是浮动一点比较好，以及你真的要考虑到，就像刚刚讲的嘛，它其实是有脉络的，有不同的情境脉络，不同不同的时空背景，对吧？已经飞股真的还蛮不 OK 的啦
2: 。我也觉得，就是性侵跟性骚扰这两件事情必须分开来谈。就今天在谈的这个比较多是性骚扰方面的，这样性侵就是另外一个界限的问题
1: 对对对，性侵很明白，但而且性侵，因为无论我在当年还是现在，它都是犯罪、啊。对对对对对,对。那不过性侵跟性骚扰当然都有举证上的困难啊、嗯哦。但性侵这件事情，我觉得，因为我们大家都知道它如此的困难，而伤害又如此的大，应该是说我们更愿意倾向于去接被害人，没有错。可是我觉得对性骚扰件事情，如果在更久远一点的时空背景的话，我个人会比较倾向于轻一点。
4: <對>但我我就想要提出一个跟刚刚一个不太一样的论点，就是说，好，那可能这个加害人他从小的一些教育的背景，或者他理解人际互动的方式是上一代的东西。假假设有这个世代差异，但是被害者是这个世代的人，他从他的标准来看就是不对，那我还要去迁就这个人的、哦？我理解你意思，但这
1: 问题是，说真的，你上一代人，你没有与时俱进，是你自己的问题。对。你没有与时俱进，你就是活的，你又不是死了。对，你又不是说什么这是时空胶囊，你前两天才爬出来的人，<笑>你懂吗？你本来你还活着，你就要要学习。嗯、所以我，我我我今天在讲的，我愿意放宽松一点的是以前的事情，跟以上一辈的人在一起。哦而不是上一辈人在现在办的，就是
3: 因为回应刚讲到说，有时候回想过去跟女生的互动，好像有一些自己做的比较不 OK 的地方，嗯、就是你现在会开始自我审查。那我只是好奇就是，就说如果真的是跟对方联系谈这件事情，真的那么不 OK 吗？因为刚刚好像讲就说，这样是不是就是反而让大家。就是抓了你的把柄，可以去讲你什么。可是会不会其实这种就是男生重新思考的过程，跟去沟通的过程，其实也是让自己不会这么焦虑的一个方法。
2: 嗯，我我我想回应，我觉得这件事情很重要，因为我自己其实也有做，就是比较时间点比较近的，我们意识比较清楚，还有跟那个对方还有保持联络的，能够道歉的语境，因为有些是还是朋友嘛，对，能够道歉语境就道歉，检讨就检讨。不过有些。很久远的，可能十年以上，那没有再联络了。现在突然去联络，然后讲这件事情，会觉得怪怪的。骚扰<擾>。对，然后会不知道讲了之后会发生什么事情，因为他今天说明人家都忘记了，<笑>你硬要把它提出来讲这件事情的的前提，就是我们会担心嘛。如果他不会，他今天不构成担心的话，就是我我道歉了，我不会因此呃有任何把柄流落到那个人身上，或者是。又被重新提出来检讨一次，或许我,我就会比较自在的，或者我们这些人就會比较自在的去跟以前的对象道歉，也说不定
4: 。这
1: 这其实又又回到，这算什么教育啊？情
3: 感教育也是
1: 情感教育，嗯、你怎么去看？判断研判对方到底跟你的状态是什么，可这件事很难啊，这件事是教得来的吗？我其实很怀疑。对啊
3: ，我也想说，我也想问，生理难就是积极同意很难吗？为什么？为什么大家就是都会说不可能？每一个阶段我都要询问，但是为什么不能把发动权就是放在女生身上，让女生主动的说她想要怎么
1: 样？这也没有问题，这将将会变成一个，只要大家有共识、有默契，要朝这边走，演变成这样，那也没有问题。相信我们这一辈的人长大，我们看的所有的浪漫的文本，因为故事会影响你怎么想嘛。对，所有那些文本会影响你怎么想。<那>我目前看到<对>不一定好霸道总裁是一种，你去看所有什么什么浪漫手札，什么所有的以前好莱坞所有浪漫的电影，不，别不一定是好莱坞我们，台湾的也是这样啊，韩剧也是这样，日剧也是这样。谁接吻前会去问你？现在就是女生你可以亲上了，大家觉得可能没关系，当然也不一定哦，对不对？<好>然后现在就是大家都是 OK 牵、哦、你手嘛，<對 S 1> 那我可以怎么样？我可以怎么样嘛？对，也可以变成这样也可以，只是这件事大家讲好，就是从今天开始，<笑>迷途原点开始，以后那个未已经同意的的全部都取消
0: 。对啊，这也是一个学习过程，就像好比以前、啊、之前那个戴保险套大家都很抗拒，可是现在大家都好，就是停下来好，大家去戴一下保险套。
1: 对啊，是是這樣我现在就是明确的告诉你，你就必须做。
0: 对，對那也没有因此而大家就变很无性啊，所以大家也不用想太多。但是当然就是什么事情都只入太妙美，事、嗯、问，这当然也会很奇怪。有的女生甚至如果她的界限更窄一点，比如说如果那个人来问说，那我可以牵你的手吗？她好搞不好会想说，年龄都来敢问我要不要牵我的手，搞不好他就觉得这就是性骚扰，是啊，有可能问,問就是
2: 骚扰啦。
0: 我听过有人有这样的抱怨跟说法，这倒是我没有想过的。嗯
2: ，另外我也想补充，刚刚谈到积极同意，我觉得这是有点像是两性都要共同学习的事情。因为目前至少在我认知里面，很多女性都还是处于被动的状态，在情感关系里面。所以我觉得这个积极同意，从男性的角色就握有那个发动权的转换到女性，是需要一点时间，就是需要整个社会的性别角色。有共识的，像你刚刚说的，从今天开始，可能就变成有女生来做积极统一这样子
1: ，也不一定是有女性的，可能之后，比如说哪一年、n 年后，然后开始男性在指控女性，那以后就变成双方都很焦急。<笑>对，但那<笑>那,那我觉得也没有关系啊，反正这就是一个我们大起推动的东东西，<就是 S 1> 那也没有问题、啊。漫长
0: 的学习
1: 过程，对啊，那可能是一种，你可以说这是某一种浪漫死亡，但可能到时候浪漫的定义已经不一样了。对了，对对啊，它跟我们现在定义的浪漫会不完完全是两回事
0: 。对，不会再有人拿着一个玫瑰花守在你的宿舍门口，那就是变态啊！对,对啊，可是以前那就是浪漫啊，以前是浪漫啊，对啊
1: 对啊以前那种盛大的求婚啊，什么什么，的，<对>也是
2: 一种浪漫。对，现在就是一种情歌了、啊。对，对啊，其实我觉得到现在，就当男人恋爱时，或者是。<笑>消失情人节，这些浪漫都还是持续存在在我们的文本跟这一代男孩的心中，它没有消失，而且他也试图去改变女生对浪漫的想法。所以初步来看就会一直这样想、哦。我说
1: 真的，因为我刚刚一直讲那个故事会改变大家怎么想
2: 。嗯，而且我觉得从戏剧就是编剧的角度来看，当然戏剧是可以被配置的，但回到现实来看，就政治正确很难落实到情感关系里面，它常会遇到一些像我们刚刚讲性别角色的冲突的问题，还有男生到底什么时候。男生要被动到什么时候才可以被女生主动的追求或者是喜爱这样子？男生要怎么样去调整自己的身份，在未来后 Me Too 的这个时代，我觉得是很要很长一段时间的，很长啊。嗯、但我觉
1: 得会比戏剧还要长，至少啊，我觉得未必，我觉得未必，搞不好其实本来很多男生他就是我本来就是比较喜欢被动，<笑>但我以前我都觉得主动好烦哦、喔，那我现在就觉得被动嘛，那如果没有就算了，嗯，对吧、啊？因为反正现在替代的方式很多，我们也。也没有一定要进入感情关系中，对啊
2: 。好，我觉得就是因为我最近还有观察到一件事情，就是有很多网络上的恋爱家教或是搭讪课程啊。那我觉得这个也反映了一种男性的焦虑吧，就是为什么这些老师的存在会有市场？就我觉得非常的奇怪，大家居然要去、嗯、去学要怎么跟女生聊天啊，或者是要怎么样表达自己喜爱的感觉。那这个是我觉得不是个人的问题，我觉得比较是。整个社会对男性情感的压抑的状态下，会产生这样的市场，让这些男生长大之后还要花钱去学一些奇奇怪怪的课程
1: 。可是我觉得，哦，刚刚那个他说是情感教育什么，我觉得甚至不一定是情感教育，你光是最基本的人际互动，大家就做不好。嗯，对,对，那其实不是你怎么去追女生的问题，而是你怎么跟人好好讲话不行吗？好好互动不行吗？对不对？我觉得光前好像几年前就有人在讲嘛，就是我现在择偶，就是有女生在讲说，我现在择偶条件就是你是一个正常人就行了。她就会发现，有时候你光是遇到正常人都很困难。好好讲话，好好跟别人互动，不要每次就觉得，哎、欸，他是不是喜欢我？那我是不是应该积极一点？那<笑>、啊、我是我应该是嘘寒问暖啊？我我我要不要送宵夜去她家楼下？我要把送花给她啊什么的？你有病啊！就是你先大家好好的一步一步来，嗯，对不对？嗯、就像我对你有好感，我们一定也是从朋友来，那个频率啊，跟什么强度是慢慢来的，而不是哎，他是不是对我好感？然后我就要马上去怎样？所以这个真的是连基本的交朋友都不会，好好做人就行了吧？然后我我刚刚要要讲的是，你刚刚说在两性里面聊很多东西，可能都会变成政治正确，但我觉得他会蛮可悲的是，如果你跟你最亲密的伴侣只能聊。你你知道吗？聊天内容要很政治正确，嗯、那你们真的不适合在一起。<笑>对，因为那太小心翼翼了。我,哦、我觉得，我觉得之所以需要政治正确，是因为社会上还有很多不平等的议题等着去推动，而仇恨的语言或不正确的语言未必对推动这些东西有帮助。可是在私私底下，我们都知道现实生活就是一团乱，对吧？现实生活里就是烂账还很多，而。回到最亲密的相处的时候，我们都还只能聊聊很正直、正确、小心翼,翼的话，那真的是大家没有给大家后台，那很辛苦。嗯
2: ，可能也没有信任，因为很担心哪一天分手之后会被爆出。对啊，对啊，对啊，对啊。他说：“我
1: 你知道吗？他是他怎么去演讲的时候讲的要很支持女权啊，回来就可能讲一些很丑女的话。”嗯，对，那你真的是完蛋了
0: 。<笑>是要跟。所有的前任都签保密条款，<笑>但也没有用啊！那人的
1: 关人的关系就变得很可悲，<對>你知道吗？
2: 他虽然你不会被起诉，但他会把你爆出来。我跟他签对啊，你丑，你会你,會,你会社会性你会
1: 你死你吧？你、啊、说你于你件你情你因你我你他你签你密，你以你不你聊。你你是你样你就你道你很你谬你对，你就死定了。努
0: 力做一个你怕
1: 你死你人。你、啊、
2: 回你过你来，你会觉你因你我你看你件你情，你一你觉你冲你是。前面我们看到的，但后面和解其实是需要长期关注的。然后我觉得和解的责任或者说权利，很像比较不是在男性的手上
1: 。对对对，对对我
2: 觉得要不要和解是呃受害者选择的，而我们能不能往前走那一步，是我一直蛮期待的
1: 。诶、欸，但是因为你知道吗？道歉的目的，你本来就不能够祈求一定会得到原谅。嗯，等于原谅你不是义务，但是问题是、嗯、你道歉。好像是义务哦，但是道歉的前提是你知道错了嘛？嗯、对，关键是你知道错，了，你那个道歉才有意义。而道歉之后不一定会得到原谅。那至于这个社会现在有没有鼓励原谅？呃，我蛮保留的。的没有。对，我们没有在鼓励原谅。可是因为我们都在在讲的是，因为那个巨大的伤痛还在那边，我们不现在我们要先好好的诉说伤痛经验，我们要梳理伤痛经验。我们现在还没有要走到那一步，对，因为没有要走到那一步，我们现在不谈原谅。因为不谈原谅的话。而现在卡在这边的人，基本上就是在等死的。对，所以你可以说不谈原谅吗？我倒也觉得，应该说我们不急着，但是其实早就该谈，因为这是陆陆续续就会发生的。那所有社会性死亡，我也真诚愿意道歉的人，那这些人他也他也不会得到原谅，因为我们现在没有在谈原谅这件事情。那说真的，每一个人的人生，他的那几年其实就这样过了。那你也不知道他会不会在这时候，我就去跳楼自杀啦。是不是要到那个时候，我们才开始去谈怎么去谈原谅这件事情
3: ？没有，我是想到，就南韩首尔市市长，他也是在被揭露他的那个长期性骚扰的行为之后，就选择自杀嘛。但我其实会觉得很小人，我完全没有办法同理，因为他就是逃避去承担他应该要接受的惩罚。而且就是在这之前，除了社会性死亡之外，那个女生她完全没有任何的工具去制裁，就是得到一个公平的待遇
1: 。就是啊，有时候认错比就是去死都，我愿意去死，但我不要认错。对，以及接受审判这件事情，因为可能一辈子高高在上啊，对她来说认错比比死掉还难。嗯，那你要说小人吗？也许是吧，但她的 m i n d s e t 就是这样，而且
2: 她已经死。
3: <笑>我就觉得很气的，就是还有很多的支持者可以<笑>、嗯。确、啊、实，實
1: 他去死了。说真的，你他去死了，你也永远不会得到那个对不起。嗯
3: ，对嗯他甚至我就是不要跟你道歉。对、嗯、我
1: 宁愿宁愿去死。嗯、但可是我说真的，那个女方因为他去死了，他就可以比较好过吗
3: ？没有，他他甚至是在他死后好像还住院，就是被急诊送医，因为他身心。你逼死他。对。对对对。很气，<笑>对啊
1: ，对啊，对啊，就是我，我也可以理解女方看的一定很气的啊，嗯，就是我今天才是受害者，然后今天因为你去死了，然后大家就觉得哦你好可怜哦，然后怎么怎么，然后就变成变成受害者，就变成一个加害者，然后很、呃、很惨，嗯，所以我觉得案例够多的时候，我觉得大家要开始来梳理是怎么样才是一个比较好的处理方式
4: 。那我就想问，到底是谁能够来梳理啊？就是因为感觉刚刚听下来就是网络工程，然后就会一团乱。但有时候诉说是必要的嘛，因为以前就是被掩盖，然后现在这些人也需要道歉，但是现在又还没有到原谅的时机嘛。那谁可以来梳理，或是就什么样的状态才可以被梳理、啊
1: 、很难啊
4: ，这个也不说一定要回答，嗯、我只是说、哦、就抛出讨论，大家可以聊。對對
1: 對因为因为因为大家在网络上就是一群乌合之
4: 中
1: ，对啊。嗯，也没有谁一定非得要怎样，但是我觉得你在说别人之前，真的好好想想你的用词遣词伤害到什么程度。光是你要留言之前，真的呼吁大家多想想三分钟，你在做这件事情。嗯，现在就是以后你按送出，他就會在那边倒数一百八十秒，你、嗯、你有一百八十秒犹豫期哦，对、嗯，就是跟你寄 email 一样，你永远附件都不会付。<對><笑>
4: 哎、欸，其实我觉得还不错
1: ，哎，延迟键蛮好的吧？对啊，对啊。<觉>如果如果有些你真的就知道自己是很容易讲话、很冲动的，<对>我就说我要开启延迟功能
4: 。等于我觉得因用平台不要再弄一些奇怪的演算法，应该要发展这种功能。如果大家本来就会在网络上讲话，然后大家很容易就是因为那个匿名性，就是很容易讲出一些你平常不会说的话的话，多一个这个按钮。
1: 啊、哎，我觉得冷静鸟啊，啊我发现我我觉得蛮好，对我刚刚听一听觉得蛮好。而且那个冷静鸟是不是可能是你自己可以设的？对，所以说真的，有些人真的他这个人可能也不坏，然后就是讲话太直，然后讲出去，然后被截图啊，被怎么样，對對對被怎么样，那确实对大家都没有好处
4: 。因为有时候是这样子，你很想做一件事情，你按下去那个多班胺很高，但是你有一百八十秒可以考虑，然后开始再降下来的时候，你就可以收回，再改一下，然后再发出去。對,對,对，嗯，真的。
2: 然后我刚刚其实也一直蛮想问，就是因为我自己会觉得 ，Me Too 这件运动走到现在或者是未来的话，它最重要的事情是两性应该要和解，而不是让更多人在这个社会上没有立足之地。对，但这是我自己的想法，但我也不知道就是你们会怎么想，就是这个运动它最后带来怎么样的结果，或是就大家想要的这样子
4: 。我的感觉是。呃，可能是 Me Too 或是任何运动，然后我们最后说走向和解，感觉它好像就是一个要到达的终点嘛，就是因为和解就是一个好的结局。但我怀疑 Me Too 的,的目的真的是走向和解嘛？我觉得完全不是，我觉得它一开始就不是为了和解，它是为了让那个被害人有机会说。然后当然现在就讲说，其实网络文化就是你说出来之后，所有和解的可能性就没了，只是说。Me Too， 它如果是一个性别互动的过渡期，以前某一方被压抑，不一定就是女生被压抑，可能就是被害者被压抑的这件事情，它能够有机会说出来，我觉得这个是它的呈现出来的结果。但它会走到哪里呢？它它，我觉得它可能就是一个更长远，如果性别之间好好互动的话，它可能就是中间的一个历史事件，或者是一个很长的事件，但它不一定会带我们走向一个终点。甚至是 Me Too 完之后，可能还有下一波，我们如何和解，那是另外一个运动了。我我不觉得 Me Too 是能够和解的，甚至你把大家要和解的这件事情加在 Me Too 上，很明显，被害者就会有压力。我好不容易讲出来，你现在要我好好的学怎么原谅人家吗？嗯、没错，我觉得是这样啦
0: 。而且我在想说，任何社会运动的尺度大概都是一小格，就是十年，所以这可能还要缓。花很多个十年才会到达某一个进展，那现在就是开始畅所欲言。至少有个效果，就是某些以前不能够指认出那个行为叫做什么的，至少他现在已经有一个名称，它就叫性骚扰。比如说，呃，我们可以看到一些艺术系的呃同学，他们说他们的老师以拍艺术照为名，然后让他们拍出一些现在想起来都觉得不可思议的。事情，那那时候他们也不知道说，呃，这是艺术吗？这是还是老师在做一些不妥当的事情？那但是以前的这些种种借口跟这些包装伪装，现在都可以被戳破。觉得大家有那个警觉或是意识去戳破这些以前无以明知的东西，这是一个我看到的一个进展。
3: 我也想说，我也觉得 me too。其实我自己的认知也不是说，我们今天就拿着刀，然后架在所有的男性生理男的脖子上，就说今天我就是要你怎么样。而是终于可以去慢慢的辩论嘛，或者是辨识出，就是某一些行为其实是会对别人不舒服、不尊重的，就是那个叫做性骚扰，那个叫做什么东西，然后。对我自己来说的影响是，其实我在这一阵子，我也是常常很焦虑，就是资讯的焦虑，我就一直看嘛，然后我就觉得说，对呀、啊，那我过去就是真的有好几次也是有这种很不舒服的经验，可是为什么我当下没有办法说呢？那嗯，我就会开始去练习，就是、说那我要怎么样当场就破口大骂？如果我又有再次遇到这种不舒服的事情，我要怎么样去表达？就我觉得这个也对女生来讲也是一个赋权的过程，就是我要怎么样去嗯表达说这个是我不允许的行为。嗯，所以我觉得这个还是很很成功的一个很重要的意义。嗯、然后另外就是因为前一周有参加立新的记者会，然后像那个嗯。执行长王月好， <Yeah. S 1> 他就也有说，其实性侵的这个案件，他们通常是一个月接到三件，但现在他们的申诉量是三十件，已经是十倍的程度，所以就知道真的有太多太多不成比例的状况是假受害者说不出来，而不是太多人被诬告。我觉得这个比例还是嗯、呃、值得注意。嗯。<笑>
4: 我觉得今天的讨论很珍贵的一点就是，我觉得当面讲是有意义的，因为我觉得只要你到网络上，比、就、如、是、说你随便留言，然后就说因为 Me Too 的事情，呃，我是一个，假设我是一个男生，然后我每天都在担心，很很担心我会不会有一天也我也被讲。说我以前有一些不当行为，我跟他一定，大家不会有这么细致的讨论，一定会有人就直接回说，那你就不要做就好啦。那他就会堵住了，就像我们刚刚讲，堵住所有对话的可能，就是很多东西是要很细腻的去谈的。然后我觉得，因为今天我们一二三四五个人是当面谈，我觉得才有可能大家来讨论这件事情。
0: <笑><笑>我们还是要相信各式各样谈论的创造的可,可能。我才发现到，其实每个人的。尺度或空间，或是他的灰色地带，其实很不一样。比如说以前小时候，如果有些长辈，你知道他们就是在性骚扰，可能那时候我已经开始在跑性别路线，就是接触妇运，然后那时候我真的不会觉得啊什么我很脏这种感觉，我就会觉得这些老把戏就是看多了，然后就会觉得有点灵魂出窍，然后看着这些人在做什么，然后觉得有点好笑。但我那时候有可能会用这样的标准去看一些问我说：“诶、欸，他遇到有人跟踪怎么办？”然后他说他每天都睡不着，我就会心里面有时候会想说：“诶、欸，有这么严重吗？”这会让我也反省我自己，有时候可能少了某种同理心。最近的反省是在于不要检讨受害人，可是，在记者的报道的天子就是不断的去质疑任何事情。那我能不能够去质疑这个受害人告诉我的事情？那我要怎么样才能够叫做不检讨受害人？所以后来看到一篇 pointer 里面的报道，就是说我做的 verify 并不是去检讨它，而是保持一个开放的心态，我没有预设任何立场，我只是在跟你确认很多事情是如何发生的，并不是质疑你。所以在质疑跟确认细节跟确认这件事情的可能性是有点差别，可能在于你的语气。也可能在于你有没有预设立场，这些都对我来说也都是很大的学习
2: 。嗯，我就是想补充一下，就是有点像对自己的说话跟，跟或者是跟男性有听众的话，急声喊话。<笑>因为我们那一次聊天，因为有其中有一个成员，他就是现在在交往中，他就举他们他跟他女朋友的例子是，是每天都会有一个时间，他们同居有一个可能半个小时或十五分钟，互相讨论、间相处，不管是。两个人在生活中的摩擦，或者是性关系上的摩擦，他那时候是说，不用把它看成是检讨会，因为我们就开玩笑说是开检讨会，他说反而是一种反省。那我觉得，在这次的运动里面，大家就很多男生，包含我自己，可能会觉得说，从这一次之后，要常常开始检讨或者是审查自己的言行举止有没有逾越什么界限。但我觉得检讨跟审查，很像是觉得自己是糟糕的、是错误的。那我我觉得用反省这个词蛮好的，因为我们都会反省，从小到大，不管是什么事情，我们都会反省。然后反省不是为了指责自己，是为了让自己更好一点，就是不断的在一次又一次的反省里面，成为更好的人。那我觉得，就是刚刚突然想到这个，我也想跟大家分享， <Yeah. S 1> 跟自己分享这样子
1: 。我觉得他刚刚讲蛮好的，就是说他只是 “me too” 不会是一个大运<諧>对和解这件事情，应该是他是在性别运动。<對>我我对我来说啊，我的框架是最上面可能是平等运动，嗯、平等运动<對>下面有性别运动，对性别运动里面的某一波是 “me too”， 对对。對所以当然，最后可能是如果你真的要谈拉到平等运动的那个层次的话，它当然是和解。可是在 Me Too 这一波，它可能关键在于诉说，以及还是支撑愿意诉说的人。对，所以也许在当下，作为一个优势性别人来说，我们可能真的想的不会是呃寻求原谅，但我觉得这件事情要放在心里啦。哦，那可能当下大家真的就是先学会倾听吧。学会倾听，也学会诉说，我觉得都是是这一波的重点。嗯嗯，对
3: 。